¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Baño de Señoritas. Yo soy La Tentada. Episodio número 14 ya. Yo pensé, dije, ya voy a hacer un podcast, no sé, unos 5 episodios para probar. Ya llevo casi 15. Les agradezco la, las historias que me han mandado que han alimentado este podcast. Oye, me llegó además un request de eh, unos amigos en México y otros en España también que dicen que por favor si puedo tratar de hablar en un español más neutro miren voy a tratar pero no les prometo nada porque a medida que este podcast avanza yo empiezo a contar la historia y me voy así como en la volada entonces es difícil para mí llevar un español neutro pero si sí ustedes aprovechan de aprender español chileno así que tampoco es tan malo <ríe> si hay alguna palabra que no entienden ustedes me pueden hablar y yo se las traduzco sin ningún problema <ríe> comenzamos entonces el tema de hoy que ya se los adelanté en Instagram y esta es mi parte favorita. Smith. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. You've you've good taste in music. Like the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Holy shit. Hablemos de que soy abrió una cuenta en TikTok <ríe> hace pocos días. Y eh, también de por qué la mayoría de las personas encuentran que su personaje de Summer en en 500 días de, de Summer, es la mala de la película. Yo opino que es todo lo contrario. Ella dio un principio, o sea, uno cuando revé la película, yo la he visto como cinco veces, porque me encanta en realidad como el proceso, ¿cachai? El proceso de terminar algo, de desilusionarte, entre comillas, de alguien, del que tú solo te hiciste la expectativa. Entonces ella es la mala del cuento, porque salió de una relación que no la llenaba del todo. No, po. Cuando un hombre se va, es el malo un ratito nomás. Pero anda a que una donde se levante una mañana y digas, es que me aburriste, güey. Y te va ahí. No, queda el desastre, mala para siempre. No. Yo no puedo ser la única que esté catalogada como la mala de muchas películas. Entonces hice la encuesta en Instagram. Dije, ya. ¿Hay más gente que se lo hayan identificado como la mala de la historia o el malo de la historia? 100%. 100%. De, todo, de, de un universo de, no sé, como 30 o 50 personas que me contestaron esa encuesta El 100%, o sea, todos se han sido identificados o han sido etiquetados como el malo El villano en la película Así que es un tema recurrente Todos somos el malo en la película de alguien, creo yo Ya sea que estemos de pololos o novios, como se dice en otros países Ahí para aplicar el español neutral <risa> O incluso hasta cuando uno anda por ahí, por la vida, como picaflor ¿No es cierto? En la soltería, qué hermoso, cuando uno picotea para aquí, picotea para allá, eh, así es la vida. Yo era muy así a los 20, ¿eh? así como que, como esta canción. Ella la Luis mía. No, pero es verdad, yo tuve una etapa en que anduve así por la vida, ¿no? No quería pololear, no quería un compromiso, entonces andaba en el casting. Esa es una etapa que yo llamo el casting. Me fue bien en el casting, finalmente. 
Pero sí, pues hay, había momentos en que yo era muy así, ¿eh? era porque iba todo bien con alguien, qué sé yo, pintaba para bueno, pero me levantaba un día en la mañana y decía, ¡ay, qué me aburrido! Ya, chao. Y entraba en esa etapa, ¿no es cierto?, el proceso que me carga, que es ir a hablar con la persona y tratar de explicarle qué te pasa, ¿cachai? Me da una lata atroz, pero hay que hacerlo. A, a, muchas veces no lo hice. Me, ahí yo siento que sí fui mala, porque me fui nomás, ya, chao. No te pesco, pero eso no se hace, entonces eso yo lo aprendí con el tiempo. Entonces viene la división, devolverse las cosas, eh, los amigos, los bandos que toma cada amigo, quién es el culpable, quién fue el malo. A mí me han tildado, yo creo que toda la vida y en todas mis relaciones, como la mala de la película, así que ya estoy acostumbrada. Como decimos en Chile, tengo cuero de chancho para esto. Lo que la gente no sabe, porque tampoco uno tiene que andar explicando a todo el mundo ¿sí? por qué, es que cuesta muchísimo tomar esa decisión, sobre todo en relaciones largas. Yo siento que... Uno no termina porque sí nomás, porque te lata. Hay muchos factores que van cuando uno toma esa decisión de irse, ¿no es cierto? Y en medio de la encuesta que hice, me llegaron varias, varias opiniones. Me habló una amiga que me confesó que ya fue catalogada y que lo sigue siendo a veces, ¿no es cierto? Cuando recuerdan el episodio, como, ay no, que fuiste tan mala, pobrecito. Porque ella no quiso seguir con una relación a distancia. Chan. Es difícil eso, ya es difícil. Y la razón fue porque ella priorizó eh, sus estudios. Además de tener que lidiar con el estrés universitario de estar fuera de tu casa, con todo lo que se implica cuando, no sé, tenés 18 o 20 años, ¿cachai? Estás recién, recién saliendo al mundo. <risa> tener que lidiar además con reclamos y el clásico, decir, ay, es que no estás nunca, es que nunca tienes tiempo. Y yo encuentro que eso es ser poco comprensivo. Ahora. No todos pueden con esa presión de, de los estudios y además un pololeo a distancia donde el otro te reclama todo el rato, no te ayuda mucho, ¿cachai? Porque te hacen sentir mal, porque te hacen sentir mal porque tú priorizas tu proyecto de vida, ¿no es cierto?, eh, de trabajo, lo que sea, y te hacen sentir mal por eso. Y ella optó por lo más sano que fue eh, dedicarle tiempo a la inversión que significa estudiar, eh, además una carrera como la que ella estudiaba, ¿no es cierto?, con alta lectura, sido súper presionada. Y, y optó por lo más sano para ella, aunque le diera mucha pena dejar, porque ella lo quería mucho, pero ya no estaba siendo compatible, ya no estaban remando por el mismo lado, era más una carga emocional que eh, un aporte. Entonces decidió terminar y quedó como la mala forever. Y lo que más le duele, dice que lo que le da pena no es eh, haber quedado de mala, ¿cachai? porque eso, eso se pasa con el tiempo, o sea, es la pataleta inicial y después ya como que se olvida. Pero lo que le dio más pena es que nadie le haya dado un espaldarazo en ese momento. Como que personas externas la siguen tildando como la mala. Ay, pobrecito, él te esperó, él no sé qué, ¿cachai? Y tú, o sea, tú, tú te fuiste lejos, no fue, no fue así como uno se va muerto de la risa. Aquí el punto de vista es demasiado importante en esto de tildar a alguien del malo o el bueno. En relaciones, estamos hablando, por supuesto, de relaciones medianamente sanas y normales, ¿cachai? Obviamente hay relaciones en las que claramente una persona es mala de adentro, o no sé, po. Eh, donde hay violencia, otro tipo de cosas que claramente no califican para este, ¿no es cierto? Para esta pequeña y banal categorización. Y obvio que en todos estos terminares, ires y venires y maldades y mala y no sé qué, hay música de fondo. Po. Todo esto está musicalizado, es lo que más me gusta, porque aquí entran varias de las listas dramáticas y cuáticas. La palabra cuático en español chileno significa exagerado, dramático. Eh, ponerle demasiado intensidad a algo Eso es ser cuático Entonces la lista se llama dramática, psicuática Porque ya es como un, una cosa que no sobrepasa Yo creo que son contadas con los dedos Las relaciones que terminan simplemente así como piola O oh, piola, sí, ya, voy a empezar digamos. Me siento como el profesor Bandera explicando términos chilenos Piola vendría siendo algo tranquilo, relax Entonces, 
recapitulando, son muy pocas las relaciones que terminan piola, que realmente terminan con un poco de drama, ¿no es cierto? Porque hay otra que francamente... Por ejemplo, yo tuve un ex tan penca que hizo campaña del terror hasta con mi familia. Sí, ya, amigos, todo, y todo el mundo estaba de parte de él, yo era la mala, nadie me prestó ropa en ese momento. Yo era la pésima, la mala, que cómo se me ocurría, qué sé yo. Pero yo como buena Scorpio tomé ese papel de mala mejor que nadie, pues. entonces corazón de piedra, del amor al odio nomás, chao, hasta esto me dijeron una vez. Tú no tienes alma. Ay, ¿cómo que no? <ríe> si tengo alma, obvio, tengo mi corazoncito. Cada vez que escucho esta canción y pienso que me la dedicaron y me da mucha risa porque fue como los últimos intentos desesperados de entender por qué me fui, porque eso es lo otro, no explica... Y de repente la otra persona no, no te entiende, ¿cachai? Encuentra que está ahí hablando de cera. O sea, a mí me dijeron hasta que mis amigas me habían metido cosas en la cabeza. Un libro que había leído me había metido cosas en la cabeza. Así como, no, ¿cachai? Como que no, me voy a ir porque me aburrí, porque no va para ni un lado, quedo otras cosas en la vida. Adiós. Y me dieron un jugo terrible. No sé qué, como la mala. Durante años. Pero fue meses, un ratito. Sí, años. Y yo creo que aún sigo siendo la mala. Y yo dije, bueno, será, po. Y encarné mi papel de mala. Pero también yo he sido la mala y también he encontrado que otros son los malos. Como por ejemplo, para mí, el perdido en acción del episodio 2 de este podcast, <ríe> que no se puede devolver a ese, el Missing in Action, yo musicalizaba con esto. Si tú no estás aquí, mi amor, no me vale la pena vivir. No quiero seguir así, porque sin ti soy un el malo, po. obvio, ¿cómo desaparecer así sin más? O sea, ese pseudo pololeo fue musicalizado con Supernova, así como <risa> lo más adolescentísimo de la vida hormonal. Y también después hubieron otras ocasiones en que una si es malandrina, po. no dice todo, no cuenta toda la verdad, cuando estás picoteando todavía, anda en el casting y no querés que se te junte, porque hay algunos que le dan color y se enojan y quieren ser ellos nomás, y tú andas en época casting. Entonces, ¿cómo balanceas eso? A veces omites información. <risa> o a veces se enteran nomás por otro lado. Por, y, y mala onda, ¿cachai? Y él se da cuenta y te corta antes, ¿cachai? Con canciones como esta. Siento que este amor ya no es el mismo. No puedo fingir. Medianamente sano en realidad porque esta canción igual es como pasivo-agresiva. Mira, escuchen. todo bien, Castel quiere salir de ahí, se aburrió de, de esta cosa de ir y venir, pero después la amenaza es que se va a arrepentir. O sea, uno no sabe si la otra persona se va a arrepentir o no cuando se va. <ríe> como que el te arrepentirás me suena como un poquito amenaza. Y, ay, la delgada línea. O esta de Camila. Cuando la mala va y viene, ¿cachai? O el malo va y viene. Qué dramático. Pucha, yo no sé qué me pasa con estos tipos que... No me conmueven, no me pasa nada con estas canciones. O sea, si alguien me las dedicara es como que me reiría, porque en realidad, no sé si es la voz, pero no puedo con Camila. Con 
los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. Es como que no me conmueve, ¿cachai? Como que lo escucho y digo con razón, po, si cantáis así. <ríe> me van a funar los fans de Kabila, loco. Bueno, volviendo al tema central, obviamente todos somos los malos en, en alguna oportunidad en la película de alguien, ante los ojos de alguien. Y una a veces lo advierte previamente, ¿caché? O sea, uno no llega a una relación a decir, oye, yo soy mala, en cualquier momento me voy. No es eso, pero a veces uno dice, ¿sabes qué? Mira, probemos si funciona, no te prometo nada, no sé, estoy como, no quiero nada serio, que es totalmente válido. ¿Caché? Ahora, si la otra parte escucho otra cosa, <ríe> así como, como el Snoopy, así como guau, 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 escucho otra total, cosa totalmente diferente, no te voy a ser responsable de eso, si tú lo dijiste desde un comienzo. Entonces ahí uno toma sus cosas y da la media vuelta con esta canción de fondo, y uno como que se empodera igual, porque yo te dije, por... y te vais con esto, Alejandro Guzmán. Esta es una canción como para ir por una calle caminando así como con chaqueta y cuero, ¿cachai? Creyéndote mala todo el rato. Uh, creo que la ponían en Papi Ricky, que era una teleserie chilena. Se la ponían a la, a la protagonista, que era, entre comillas, la mala. Que había dejado a la guagua tirada y qué sé yo. Mala. Era bueno su personaje. Y hay otras ocasiones en la vida en las que uno simplemente por inmadurez hace tonteras. Por ejemplo, yo, cada pastelazo que cometí durante el casting, alrededor <risa> de los 20 <risa> Una vez quise volver con uno que había desechado de mañosa nomás, así de esas levantadas en la mañana, así, ya me aburrí, este, ya, ya, chao. Y después me di cuenta de que sí valía la pena, y dije, ya, igual en una de esas me acepta de vuelta. <risa> y el gallo me manda esta canción por Messenger, y con esto me lo dijo todo. Oh, nena, sabes cuánto te quiero, pero hay ciertas cosas que un hombre... No puedes soportar, no, no trates de impedirlo, no malgastes tu tiempo que esto ya está decidido. Cuando lo escuché me dio tanta risa porque no me contestó nada, no me habló nada más, solamente me, me puso el link de esta canción. Y me dio mucha risa la forma, ¿caché? Porque, claro, él conocía mi lenguaje en ese tiempo, y entonces yo dije, ya, le voy a escribir así como para ver qué... Y me sacó toda la película, pues, ¿caché? Y me tira esa canción. ¿De ahí qué? Pues? <risa> no pude rebatir a Melvin Crema, sorry. Y que entenderlo y hacerlo de prisa, yo no te quiero hacer daño. Y así pues chicos Con ser el, la mala de la película O el mal de la película Porque la mayoría de las veces no he tenido culpa O no he hecho tanta maldad Como para que me traten Como me trataron Han barrido el piso conmigo ¿Qué no han dicho? <risa> bueno, insisto Hasta mi familia Se ha puesto en contra Mía, ¿cachai? Mis, han separado a mis amigos En fin bueno, yo creo que esos amigos Obviamente ya no son mis amigos Yo, yo no olvido <risa> Yo no olvido nunca <risa> ¿Puedo perdonar? Sí, pero yo no olvido jamás. A la larga, en algún momento, 
el karma va a actuar y yo voy a estar ahí riéndome. <ríe> ¡Qué mala! Bueno, yo creo que en 14 episodios ya ustedes ya me han sacado la película de cómo soy, ¿no? Mira, de todas formas, yo creo que uno cuando está seguro de salir de una relación, por el motivo que sea, tiene que hacerlo nomás. Lo ideal es salir de una relación limpiamente, pero eso es casi imposible. Porque siempre va a haber un corazón roto. Y a veces tú te vas con el corazón roto también. Y eso no significa que no sufras y que a veces uno, ¿no es cierto?, se haga el fuerte para afuera, pero... En definitiva, ser el malo tampoco es muy agradable. Y que la gente juzgue tu relación sin estar ahí, es porque la gente necesita el gossip. Necesita ahí estar metiendo la cuchara donde no debe. Pero a mí igual me gusta cuando me envían sus historias, porque siempre hay un diálogo. O sea, yo les pregunto cosas, y como que los entiendo tanto, porque yo creo que a todos nos pasan las mismas cosas. Y uno cree que no, uno cree que se cree que es el único terrible, pero no. Siempre pasa lo mismo, las historias se repiten, y esa es la gracia de compartirlas. Y así con ser la mala, hoy tengo harta historias con una amiga. Yo creo que la voy a invitar a hacer un episodio, no lo sé, así como un, un, un sideshow. <risa> Porque también fuimos muy malas cuando éramos más chicas todavía, éramos muy adolescentes. Y claro, nos mandamos cada maldad, las dos, por Dios. Terrible el parcito. Y yo creo que cuando uno está aburrido de una relación tiene que salir nomás. Si al final la gente va a hablar igual, la gente va a opinar igual. Hay gente que supera lo normal y ya se mete demasiado. Entonces, es como cuando terminan los famosos. O sea, piensen que cuando terminan los famosos la gente se banderiza por uno u otro lado. Imagínate tú, simple mortal, que tenés la tía copuchenta, el primo no sé cuánto, la mamá del loco. O sea, mis suegras me amaban en algún minuto y después era odio, po, ¿cachai? <ríe> Así de bipolar es la gente. <ríe> bueno, terminamos este episodio de malas. No sean malas, chiquillas. No sean malas. El episodio de Malas con esta canción de Juanes, que no me la dedicó nadie nunca, pero yo creo que me la merezco. <ríe> me la merecía porque puta que he hecho maldad yo en la vida. Mala gente. Ahora, ahora, ahora cuando más te necesito. Y los invito, como siempre, a seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music. Y seguirnos en nuestro Instagram, arroba la tentada podcast. Y así como adelanto del siguiente episodio, si hoy vimos algunas situaciones y canciones de, de ser la mala de la película, la mala del cuento, y asumirlo, yo asumo mi papel de mano, no tengo ningún problema con eso. <risa> Prefiero que me vean así a que de tonta. Bo. Ya dije, que me vean la cara de tonta es lo peor, lo peor que me puede pasar. Y si fuimos los malos en algún momento, ¿qué pasa con la otra parte? Es que yo picado. Oh, yo creo que todo el repertorio de canciones románticas del mundo es un 99% de canciones del picado. El no superado picado. Así que episodio 15 se viene con todo. <ríe> Mándenme sus historias de picado. Yo también he sido picada en muchas ocasiones, así que tengo un montón de canciones. Mándenme sus historias a arroba la tentada podcast por mensaje directo. Eh, me pueden mandar un mail también a la tentada podcast arroba gmail.com. Oh, por si tienen historias más largas que mandar <ríe> Y hay gente que manda audios eternos Me encanta, los guardo todo <ríe> Y esto fue desde el baño De señoritas malvadas <ríe> Nos vemos la próxima semana Chao, chao Hoy por fin me he dado cuenta De tu engaño De tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú